0: Heute dreht sich alles um Alex. Alex ist eine Kellnerin in einem Pub in Dublin namens Peter Carneys. Sie singt dort gerne irische Volkslieder und bleibt oftmals bis in die frühen Morgenstunden an den Tischen, um mit den Einheimischen jedes Lied einzustimmen. Eines Tages möchte sie selbst einmal einen Pub besitzen und zum traditionellen irischen Nachtleben in Dublin beitragen. Sie besucht deshalb auch extra die Vorlesung zur Betriebswirtschaftslehre am Independent College in Dublin. Mit ihrem Bachelor will sie zeigen, dass sie nicht nur kellnern kann. Im Peter Carnies wird sie trotz ihrer 1,60 Meter Körpergröße von allen respektiert und hat dort schon eine Menge Freunde finden können. Alex liebt Gesellschaft und kommt mit fast allen Gästen gut zurecht. Ab und zu gibt es natürlich störenfriede, aber mehr als eine Schreierei zwischen Gästen hat Alex eigentlich noch nie erlebt. An einem Freitagabend im Oktober, Alex hat mal wieder Dienst, kommt ein junger Mann ins Peter Carnies. Er hat eine athletische Figur, ist mittelgroß und zwischen seinen mittellangen, braunen Haaren glänzen zwei hellblaue Augen hervor. Dank der irischen Geflogenheiten hat er einen leichten Geruch nach Guinness. Es kann Alex direkt riechen, als sie ihm ein paar Erdnüsse zum Tisch bringt. Wie sie aber im Verlauf des Abends noch herausfindet, ist der junge Mann trotz des Geruches deutscher. Sein Name ist Philipp und er ist nur für ein Semester in Dublin. Schnell verstehen sich die beiden gut und verbringen in den darauffolgenden Wochen sehr viel Zeit miteinander. Mittlerweile ist es Mai. Obwohl Alex am Ende des Semesters viel über Philipp gelernt hat, ist er doch noch mysteriös. Er geht trainieren und ernährt sich gesund, geht kaum feiern, aber verbringt viel Zeit alleine in Pubs. Alex verbringt natürlich auch viel Zeit in Pina aber ansonsten geht sie lieber an die frische Luft und unternimmt was mit Freunden. Irgendwie passt Philips introvertierte Art nicht zu Alex. Trotzdem kann sie sich nicht vorstellen, ihm am Ende des Semesters für immer lebewohl zu sagen. Sie legt es darauf an und fragt ihn, ob sie nicht ein paar Wochen Urlaub in Deutschland machen und im besten Falle bei ihm wohnen kann. Philipp ist begeistert. Alex' Eltern hingegen sind skeptisch. Wer ist schon dieser Philipp und was wissen sie über ihn? Alex ist gerade einmal 20 Jahre alt und dieser Philipp ist wohl schon 26. Sie können Alex aber nicht von ihren Plänen abbringen. Ende Mai fliegen Alex und Philipp zum Frankfurter Flughafen und fahren von dort aus mit der Bahn in Philipps Heimat in der Nähe von Darmstadt. Philipp wohnt in einer Dreier-WG. Alex kann sich mit seinen Mitbewohnern, Susanne und Tarik schnell verstehen. Sie verabreden sich gleich einmal für das kommende Wochenende und fragen auch Philipp, ob er nicht mitkommen möchte. Zögerlich sagt er zu. Susanne plant daraufhin den Abend. Erst soll es in eine Shisha-Bar in Darmstadt gehen, danach haben sie vor in Frankfurt zu feiern. Velvet oder Gibson, Susanne ist sich noch nicht ganz sicher. Es ist Freitag und Susanne und Alex machen sich zusammen im WG-Bad fertig. Tarek zockt noch eine Runde an der PS4, danach soll es auch schon losgehen. Philipp ist aber nirgendwo zu finden. Alex ruft ihn an und nach einer kurzen Wartezeit geht er auch endlich ran. Alex ist enttäuscht. Philipp hat den Abend vergessen. Er ist wohl gerade ins Fitnessstudio gegangen und hat auch nicht mehr so richtig Lust. Tarek hört die Enttäuschung in Alex Stimme, als sie auflegt. Irgendetwas ist hier aber nicht richtig. Philipp ist zwar eher introvertiert, aber eigentlich zuverlässig. Wie soll er den Abend bitte vergessen haben? Sie hatten sich noch morgens darüber unterhalten. Tarek sagt aber einfach nichts dazu. Die drei machen sich ohne Philipp auf den Weg. Die Lust auf die Shisha-Bar ist ihnen entgangen. Sie fahren direkt mit der Regionalbahn nach Frankfurt. Mit leichter Verspätung kommen sie am Hauptbahnhof in Frankfurt an. Alex kommt sich fremd vor. Sie war noch nie dort und kennt eine so große Stadt noch gar nicht. Klar, Dublin ist nicht gerade klein, aber es war für sie immer Heimat. Außerdem ist Philipp nicht da. Susanne und Tarek sind zwar nett, aber irgendwie doch komplett fremde Menschen. Auf dem Weg durch die Bahnhofshalle hat sie dann auch noch das Gefühl, dass sie so komisch angeschaut wird. Susanne und Tarek merken davon nichts, ihnen scheint es gut zu gehen. Alex wird aber das Gefühl nicht los, dass sie ein paar Gesichter immer wieder sieht, als würde sie verfolgt werden. Ernste Blicke werden ihr zugeworfen. Sie fühlt sich fremd, einsam und eine leichte Panik macht sich in ihr breit. Als sie den Bahnhof verlassen, spürt Alex eine leichte Sommerbrise. Das Wetter ist schön. Obwohl es schon spät ist, zeigt die Sonne noch ihre letzten orangenen Strahlen. Ihr mulmiges Gefühl legt sich ein wenig. Jetzt kommt sie sich lächerlich vor. Heimweh. Das wird es gewesen sein. Warum sollte sie schon jemand verfolgen? Sie lässt sich wieder auf eine lustige Konversation mit Susanne und Tarek über die Deutsche Bahn ein. Irgendwann kommen die drei am Velvet an. Das ist ein Club am Willy-Brandt-Platz in Frankfurt. Die Schlange ist lang. Zu lang. Alex muss auf die Toilette und hat keine Lust so ewig zu warten. Auf dem Weg vom Hauptbahnhof hat sie einen McDonalds gesehen und ist sich sicher, dass sie ihn alleine wiederfinden kann. Susanne und Tarek werden sicherlich noch mindestens 30 Minuten anstehen. Genug Zeit also. Alex sagt den beiden Bescheid und macht sich auf den Weg. Tarek ist sich zwar noch unsicher, ob er sie wirklich alleine gehen lassen soll, aber immerhin hat sie sich dafür entschieden. Er will jedenfalls nicht noch einmal durch das Bahnhofsviertel stapfen. Mittlerweile ist es dunkel. Die sommerliche Prise von vorhin wandelt sich langsam aber sicher in einen kühlen Zug um. Alex auf dem Weg frieren lässt. Das Gefühl vom Bahnhof kommt wieder. Sie sieht ernste Gesichter. Alex weiß nicht mehr, wo sie ist. Sie biegt nach links ein und ist plötzlich von dunklen Bäumen und Büschen umgeben. Panik macht sich in ihr breit. Plötzlich nur noch Dunkelheit. Zwei Tage später wird Alex in einem Vorort von Darmstadt tot aufgefunden. Sie wurde stranguliert. Bis heute weiß keiner, was mit ihr geschah.
1: Okay, Simon, vielen Dank für diese Story. Erstmal finde ich es bemerkenswert, dass äh, Philipp so nach Guinness riecht, dass Alex das direkt riechen kann. Äh, ja,
0: Das, das ist dir in Erinnerung das,
1: geblieben aus dieser Folge. Ja, das, das ist mir in Erinnerung geblieben. Boah, ich weiß gar nicht, wie ich jetzt anfangen soll, wie ich jetzt rausfinden soll, ob das wahr oder falsch ist. Also, ähm, die Geschichte spielt ja erstmal in äh, Dublin und dann in Frankfurt. Ähm, und Darmstadt noch, ja. Und Darmstadt. Also, es, es wirkt halt schon so ein bisschen so wie so eine Geschichte, die man im Internet unter gutefrage.net findet. So nach dem Motto, ja, das ist passiert, aber irgendwie wurde nie bewiesen, dass da wirklich was passiert ist, ähm, weil die Leiche halt nicht gefunden wurde. Ähm Deswegen, wie, wie konntest du denn überhaupt wissen, dass das Ganze so passiert ist? Das wäre jetzt so meine Frage. Also äh, hat man die Leiche gefunden? Oder ist sie überhaupt irgendwann aufgetaucht?
0: Nee, die Leiche ist nie aufgetaucht. Ähm, woher man weiß, dass Alex so weit gekommen ist auf dem Rückweg, ist von Zeugenaussagen. Also es gab erhebliche Ermittlungen in der Frankfurter Innenstadt und daraus hat sich das Gesamtbild, was ich dir gerade dargestellt habe, ergeben.
1: Okay. Okay. Und Tarek und Susanne, also die WG-Mitbewohner, die äh, haben wahrscheinlich auch eine äh, Aussage getätigt. Ähm, ich finde es halt irgendwie ein bisschen komisch, dass der äh, Philipp, ja, wo die Feiern gegangen sind, selber trainieren gegangen ist. Und das von vornherein schon feststand, dass er halt nicht dabei sein wird. Und dann hat die Frau, wie heißt sie jetzt nochmal? Sorry. Alex. Die Alex... Ja, dann fest. Also, die hat ja immer wieder so Blicke gespürt auf dem Weg zum Club. Ähm, ja, ich frage mich, wie kannst du denn wissen, dass sie Blicke gespürt hat, wenn sie halt nie wieder da war? Da müssten ja die Mitbewohner, Tarek und Susanne, ja auch diese Blicke gespürt haben, aber davon. Nee, nee,
0: die, die Alex hat denen das erzählt. Also, das ah, ist ja.
1: Okay. Das beruht ja alles auf den Aussagen, ja. Ja, gut, dann, dann kann ich da jetzt auch keine. Weitere Informationen aus dir rauslocken, gut zu wissen. In der Frankfurter Innenstadt ähm, kann ich mir schon gut vorstellen, dass sowas mal passiert. Ja. Gerade am Wochenende abends, ne? Vor also allem am
0: Hauptbahnhof. In der Nähe des Hauptbahnhofs, ja, stimmt. Es war ja auch schon dunkel. Eine Winterzeit, das ist eine gefährliche Zeit.
1: Puh. Das ist ganz schön schwer, jetzt. Also ich würde tatsächlich äh, eigentlich schon sagen, dass ja, in dieser Geschichte finden sich so ein paar Erfahrungswerte von dir vielleicht auch, gerade mit diesem Trainieren, du gehst ja auch trainieren, ähm, oder diesem McDonalds am Hauptbahnhof, ich denke mal, da wirst du auch ab und zu mal vorbeilaufen, weil wir ja beide auch aus Umgebung Frankfurt kommen und irgendwie äh, würde ich jetzt so sagen, tatsächlich, dass die Geschichte ausgedacht ist. Äh, also ich muss ganz kurz korrigieren, so oft gehe ich
0: nicht zu Max. Das wollte ich nur ganz kurz einwerfen. Äh, läufst aber, aber vielleicht dran
1: vorbei. Ja, ja
0: lauf vorbei. Da hast du hast auch vollkommen recht. Also äh, die Geschichte ist vollends ausgedacht. Da ist kein Stückchen Wahrheit dran. Ähm, und wahrscheinlich haben mich tatsächlich meine eigenen Erfahrungswerte aus Frankfurt und Darmstadt auch ein wenig verraten. Und deswegen, ähm, ich werde das nächste Mal drauf achten.
1: Warst du auch mal in Irland? Also in Dublin? Ich, ich war meine auch schon in Dublin. Ich war auch schon ja. in Dublin, ja. ja da ja, habe ich, hab ich, ja. hab
0: ich mich echt verraten. Aber nur äh, für dich, ne? Also unsere ja. Zuhörer wussten das natürlich vorher so noch nicht.
1: Was auch witzig ist, ähm, selbst wenn die Geschichte auf wahren Begebenheiten beruhen würde, könnte man ja trotzdem die Umstände so ändern äh, und die äh, Städte, Namen so ändern. Ja, dass das vielleicht auch eine falsche Fährte legt und ich denke dann, ja, das ist äh, ein Fake, ähm, weil es gerade so gut dazu passt, zu den Erfahrungen von dir, aber es ist dann am Ende ähm, doch keiner. Ähm, aber gut, jetzt wissen wir schon, das äh, ist ein Fake. Vielen Dank für deine Geschichte und ich freue mich auf äh, ja, die nächste Folge. Sehr gerne. Ich bin auch sehr gespannt, was du uns beim nächsten Mal mitbringst.